0: De FC-afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het lijkt een hele grote stap, maar volgens mij is dat omdat hij zo'n supergoede voetballer is valt dat wel mee.
1: Welkom bij de kick Kicker voetbalzomer van maandag 13 juni. Uh, de dag waarop het Nederland zelf al in 2008 Frankrijk versloeg. In uh, 2014 Spanje. En vandaag uh, hebben we het weer over alle voetbalactualiteiten. Mart, weet jij die twee wedstrijden nog van Nederland Ja zelf? man,
0: en uh, ik vind dat ook wel confronterend, want ik voel me heel oud nu. 2008, ja? 14 jaar geleden. Ja. Toen was ik 12, denk ik. Nou, de tijd vliegt. Weet je nog waar je was, die wedstrijd tegen Frankrijk? Ja. Bij mijn ouders thuis op de bank zat ik te kijken. Een onbeschrijfelijke avond. Vooral die, die goal van Sneijder met rechts... Ja, ja. Werelddoelpunt. Ik weet nog dat ik uh, al mijn vertrouwen in Coupé verloor. Ik vond dat altijd wel een goede keeper zonder hem ooit te hebben zien spelen. En dat, daar was toen weinig van te zien. En tegen Spanje was ook legendarisch. Ik heb niet veel met Nederland zelf te. Maar dat was zo onverwacht. Dat was echt een voetbalsprookje.
1: Ja, ik weet nog, in 2014 heb ik die hele eerste helft. Ik zat met mijn vrienden in de, in de keten, want dat heb je in het in... Oosten. <laughs> en um, we zaten te kijken, de hele eerste helft heb ik lopen verkondigen... hoe dit toernooi weer allemaal niks zou gaan worden. Weet je wat ja. een pessimist die ik ben. En op een gegeven moment werd een vriend echt boos op mij... dat ik de tweede helft maar ergens anders moest gaan kijken. Want dit was, dit was niks. En toen ging het helemaal los. Schitterende goal van Persie. Heerlijke bal van Daley Blind.
0: Ja man, die redding van Sillis op die stift van Silva. dat was echt uh, alles zo mee. hoop je toch dat het
1: eind dit jaar ook weer die kant op zou gaan, toch?
0: Ja man, als je dan toch naar Qatar gaat en het toch allemaal gaat kijken... dan kun je maar beter hebben dat Oranje ook ver komt. Ja,
1: nou ja, laten wij uh, naar het voetbal van uh, nu gaan. Afgelopen weekend... Hey, jullie hadden het er vrijdag in de deli over. Broes begon aan de na-competitie.
0: Ja, en daar sloot hij ook gelijk mee af.
1: Zo, dat is een kort <laughs> ja, uh, leven. kort
0: maar krachtig, ja. Ja, ja wel jammer voor Broes, want hij had het hier al wel een tijdje over. En hij is natuurlijk super erg met zijn amateurvoetbal bezig. En dat je dan in de eerste ronde 6-6 speelt en verliest naar pingels.
1: Ja, Broes is wel echt die amateurvoetballer die inderdaad dan op vrijdagavond vroeg de mand in gaat. Vooral niet drinkt. Hè? Hij neemt het heel serieus dat je soms wel eens denkt van... ja, je voetbalt niet bij Feyenoord. Maar aan de andere kant vind ik dat ook heel erg mooi.
0: Ja, als ze dat doen. En dan kom je hem uh, vanochtend tegen. Schorre stem.
1: Nou, rode ogen. De tranen
0: had nog net niet in zijn ogen. Dat is echt... Uh,
1: rode ogen en hij had nog niet eens gebloot. Ja. Um, we hadden ook een uh, YouTube-reactie van Boy Zwarteveld. Die was blijkbaar wezen kijken. Die zei: Groeneweg, Floriant, 6-6. Groeneweg, winterpenalties. Analyse van Broes. Aardige zes. Alleen vind ik dat hij beter met nummer 5,5 kan spelen. Want hij komt bijna niet over de middenlijn. Voor de rest, twee ballen van de lijn gehaald bij de corner. Dat was de bizarste wedstrijd die ik ooit heb gezien. Was beter als de remontada. Volgende keer beter, Broes.
0: Ja. ja, ik had hem hier 5 ,5. Graag, uh, ik had hem graag onder de bus gegooid. Maar hij zegt ook altijd zelf dat het een waterdrager is. Dus. Uh.
1: Ja, dat hij had laatst een wel allemaal gescoord. Maar wel fijn dat Boys Zwarteveld eigenlijk een klein beetje op onze stoel is gaan zitten en even een analyse heeft ja. opgestuurd, toch?
0: Ja, correspondent. Boys uh, Warteveld. Ja. En waar was Dank het? Dank
1: daarvoor. Groene Weg. Nee. Ja. ja, ik weet echt per God niet waar dat ligt. Nee, ja. Maar het zal wel ergens, ergens het, het Groene groen Hart waarschijnlijk, zijn. Waarschijnlijk, ja. Hou je van het Groene Hart? Ja, ik, ik wist dus niet van het bestaan voordat ik hier kwam werken. Okay. En nu ken ik het Groene Hart. Wat vind jij van het Groene Hart?
0: Nou, er zijn uh, wel regio's waar ik liever voetbal.
1: Ja, waarom? Ja. We hebben de vorige week een toernooi gespeeld. Ja, je dat je was supergezellig.
0: Uh... Ja. Nee, dat was supergezellig, maar ik, uh, een beetje nare ervaringen ja. uit de strijden daar.
1: Maar goed. Ja. Nou ja, voor, uh, dat was het weekend voor Broestol. Ik moet zeggen van, uh, ik moet ook nog wel even iets van mijn hart. Want uh, ja, mensen doen continu maar alsof ik hier zit... <laughs> omdat ik een naamgenoot van Rens van Aijden ben... of het hele likkertje van Neil Petersen.
0: Wat allebei ook wel klopt.
1: Nee, want ik ben gewoon mezelf. Ik ben Lars van Eijden. Heb je het gezien? Ja. Hermans.
0: Ja, maar dat we dit hier in de daily voetbalzomer ja.
1: zouden bespreken. Ja, maar de voetbalzomer is ook daarvoor bestemd. Wat vond je daarvan?
0: Nou, ik vind, ik vind haar uh, optreden als, uh, als voorzitter van de Tweede Kamer echt stuitend Ja. En, uh, en heel slecht. Ze is
1: geen voorzitter van de Tweede Kamer. Wel. Nee. Wel. Ze is de tweede lid van de VVD. Niet. Wel. Ze
0: is, het voorz is voorzitter van de Tweede nee. Kamer. Nee, geen...
1: Dit is een heel mooie discussie. Dit gaan we ook zeker niet knippen, Bart. Ja, nee, ja, dit gaan we echt zeker niet knippen. Zij doet toch al die dingen? Nee. Zij is het nummer twee van de... Um... Van, VVD. van de VVD. Twee... Van de VVD, ja. De voorzitter oh, dat de is de Vera tweede... Bergkamp. Zo, ja. ik had
0: al helemaal door de war. Nou, zoveel weet ik van politiek.
1: Precies. Dus we gaan naar voetbal. Maar
0: uh, nee, goed, ik vind dit, dit ijzersterk.
1: Nou ja, van het oranje VVD wilde ik een bruggetje maken naar het oranje. Het grote oranje in de Kuip. Afgelopen weekend tegen Polen. Ben je ervoor gaan zitten? Uh, nou ja, ik was uh, die wedstrijd eigenlijk
0: vergeten. Zoals ik heel vaak wedstrijden van het Nederlands elftal vergeet. Maar ik kwam toevallig net uh, helemaal uitgekookt thuis van een dag op het terras zitten. En toen was het heel lekker dat die wedstrijd net uh, één minuut begonnen was. En nou goed, ik vind het eigenlijk het leukste als dit soort wedstrijden wel spannend zijn. En er was een echte voetbalsfeer in de Kuip. Dat kwam vooral door de Polen. En dat Oranje het dan moeilijk krijgt, dat maakt zijn wedstrijd ook wel leuk. Dus ik heb er eigenlijk wel van genoten. En uh, nou ja, goed, ik had Memphis gegund dat hij de laatste bal uh, vijf centimeter meer naar binnen had
1: geschoten. Maar, dat het Nederland zelf er toch nog met overwinning aan de haal was ja, gegaan. Ja, maar ik,
0: uh, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel een interessant potje. En jij?
1: Ja, ik ging ervoor zitten. Ik moet zeggen, zaterdag was voor het eerst een hele lange tijd dat ik echt helemaal niks te doen had. En toen, uh, ik was hem ook vergeten, maar s'avonds belde mijn vader even en die zei van wat ga je doen vanavond? Dus ik zei niks. Oh, wat lekker. Ga je zo lekker Nederland zelf Nederlands kijken? kijken? Toen dacht ik, oh ja, verdomd. <laughs> dat is ook nog. Nou ja, wel, uh, wel lekker. Ik heb lekker op een bankje gelegen. En... Uh, ik heb genoten inderdaad, ik vind Pol de Poolse voetbalcultuur vind ik heel vet. Ik vond het ook vet dat die hele Kuip overgenomen werd ja. door Polen. Je had aan de kant van Nederland zelf al een van de eerste optredens van de Dutch Fanatics. Hè, er is een groep die nu probeert uh, sfeer te brengen ja. bij Oranje op een andere Daar manier. Daar vind jij wel wat van, hè? Mm, maar ik heb een keer met de initiatiefnemer een vanaf de tribune opgenomen. Een podcast die ik in een ver verleden maakte. En uh, toen klonk het allemaal wel vet. En ik denk dat elk nieuw initiatief met heel veel kritiek te maken krijgt. Ik zie nu op Twitter ook wel redelijk wat kritieken opkomen... op de liedjes die ze verzinnen en zo. Maar ze willen een fanatiekere voetbalsfeer. En als dat ze lukt, in die end... Dan zou het vet zijn. Maar ja, op dit moment... Volgens mij hadden ze 50 man op de been.
0: Ja. ja van goed.
1: allerlei verschillende clubs. Je moet natuurlijk heel erg waken... dat die mensen onderling geen ruzie gaan maken. Willen harde kernen zich aansluiten van andere clubs, weet je wel. Want dat heb je in Engeland natuurlijk. Dan heb je al die clubs, maar die verenigen zich bij Engeland.
0: Ja, maar iets moet ook een beetje echt zijn, toch? En volgens mij staat in Nederland de voetbalcultuur bij Oranje... heel ver af van die in de, in de voetbalstadions... in de Eredivisie en de KKD. En ja... Oranje uh, en het publiek is gewoon geworden... tot een soort hoempapa-sfeer. En dat is wel echt. Tenminste, ik erger me daar ja, maar aan. Maar dat, dat is, is wel... hoe Oranje is. En om nou heel geforceerd daar... een soort ultracultuur in te uh, vrechten met uh, dat soort liedjes en allemaal zonder shirt... Uh, met een megafoon liedjes gaan zingen. Nee, ja. ze
1: hebben dan weer geen megafoon en geen trommel. Dus dat dan weer niet. Ik weet ook nog niet echt wat de kern, uh, kernwaarden okay, van ja. deze groep zijn. Ah, ik ah, weet het moet alleen... echt zijn, toch? Dat is het Ajax en Feyenoord doen er niet aan mee... Die zich er tegen uitgesproken maar, maar Hoe Andere gaat dat dan? Clubs... Ja, Gaan dan dat weet ze ik dan... ook niet?
0: Sturen ze dan een mail naar. Wat naar is het dan zo? Als jij komt
1: morgen. dat ik. dat Goat Eagles vertegenwoordigd is? Nee, ik hoop het niet. En ik hoop je toch, toch niet Arie dat ik. dan die wedstrijden beleefd.
0: Ja, maar hoe. Ik ben oprecht wel benieuwd hoe dat gaat. Gaan ze dan die harde kern, de contacten met. Hallo, willen jullie uh, afgevaardigden sturen naar. Ik Nederland? Ik heb geen code? idee. Ik weet
1: wel dat de initiatiefnemers. Uh, wel ook in dat wereldje zitten. Hmm. Dus weet je wel, het is niet dat, uh, dat iemand die nog nooit in een voetbalstadion is geweest, dat zegt. Nee, oké, okay, ja goed. Dus, uh, uh, nee, ik ik hoop in elk geval dat ze het op de rit krijgen, maar ik zie nu veel kritiek. Ik zag ook het eerste liedje, nou ja, dat, daar was ik ook nog niet echt van overtuigd. Nee, als maar...
0: tekstschrijver uh, vond dat... Uh...
1: Nee, ja, misschien moeten ze een tekstschrijver nemen, ze kunnen me altijd bellen. <laughs> Toch? Of ja, mailen. Olé olé olé. Ja, Podcast.larsvanheide.nl. Overigens mag iedereen mailen hè, met een klusje. Ik ben overal voor te vangen. <laughs> um, en ja, die We het gaan hebben over het voetbal. Geen Lewandowski, dat vond ik jammer.
0: Ja, nou ja op zich had Oranje de handen vol, toch? Verdedigend. Dus je, je ja, moet bijna... je
1: nagaan als Lewandowski. Of zou hij dan te veel opeisen in zo'n team, waardoor de rest van het team niet meer gedijt? Bij zo'n Polen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je altijd Peter Mendozki er wel dan niet bij kan hebben, toch? Mm -hmm. uh, ik denk dat dat wel, wel vaststaat. En natuurlijk ja. die eerste goal van uh, Matty Cash. Ja. Echte, echte pol.
1: Ik, ik vind <laughs> dat wel een vette naam. Dan opeens ik, Matty Cash. Ik
0: vind hem een gruwelijke speler bij Forestal en nu zeker bij Villa. Maar, um, voor je hem houdbaar, die bal van Vlekken? Wij als, wij als keeper zijn... Ja,
1: Vlekken stond tussen de palen. Vlekken zei zelf, moet ik hebben. Van Gaal zei, kan de keeper hebben als hij zich anders opstelt. Knap dat hij dat toegeeft. Ehm... Um,
0: had jij hem ja. op zondagochtend, een beetje gezopen de avond ervoor... had je hem gepakt?
1: Ja. <laughs> nee, maar even zonder gein. Um, <laughs> ik zag ook nog Harm Zijnstra erover twitteren. Hij probeert altijd analytisch uh, naar dit soort situaties te kijken. Die uh, Harm Zijnstra had hem zeker gepakt. Maar die had het over dat hij op zijn verkeerde been stond... waardoor hij zijn evenwicht verloor... en dat hij dan alleen uh, geen afzet had of no. zo. Waardoor je dan alleen om kan vallen. En daar was ik het wel mee eens. Van Volgens mij kan zijn reach groter zijn.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk ook dat Harm Zijnstra daar een supergoeie kijk op heeft. Alleen, ik vond deze bal door de benen van Blind. Ook niet van heel ver weg, redelijk in de hoek. Ja, ik, ik vergeef hem dit wel, hoor. Ik denk dat Silles uh, of, uh, of wie dan ook hem
1: ook niet gepakt had. Dat heb ik dan ook, hoor. Gewoon, um, dit is niet een hele grote keepersfout. Nee, maar Het had ik... hem kunnen hebben. En het kan wel het verschil maken tussen door of niet door op een WK.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik bedoel, die bal van Stekenberg <tie> tegen KK. Uh, van Sillissen tegen Silva. Dat waren buitengewone reddingen. Precies. En dat zou zo'n bal ook zijn. Dat je zo'n bal dan net wel pakt. Maar goed, ik vond het wel interessant. Nou, het dat zou speelden. toch een
1: buitengewone redding zijn als hij deze had pakt? gepakt? Daar hadden we hier er nu niet over gehad. Nee? Nee.
0: Oh. Nou, ik vond het echt... Uh, je kan toch niet een... die Van
1: Stekelenburg
0: vergelijken nee, met deze? Met ver. Nee, dat gaat misschien wat ver.
1: Hij okay. gaat gewoon over de grond. Hij had hem daarnaast getikt en dan zeg je ja, prima redding keeper.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaat het misschien wat ver. Maar ik, ik hou ervan om, uh, om dingen wat aan te dikken, Lars. Ja. Dat weet je.
1: Nou ja, Oranje speelde wel uh, een tempootje te traag.
0: Ja, uh, zeker in balbezit. Maar ik vond het vooral hoe makkelijk ze die kansen weggaven, ja. vond, ik, uh, vond ik pijnlijk. Moment, Waar heeft dat op, dan op mee te maken, denk je? Nou ja, het was natuurlijk ook een keer tombalverlies van Berghuis. En daar kun je allemaal clichés op loslaten als... dat kan niet op dit niveau en mm -hmm. dat mag helemaal niet gebeuren in Qatar. Nou, en dat zal hij zelf ook wel weten. Maar op zich heb je, los van Van Dijk, natuurlijk wel gewoon drie kanonnen achterin staan. Weet je wel, de Vrij, Timber, Ake, dat zijn echt wel hele goede centrale verdedigers. Dus dan, ja, dan zou je bijna denken dat het ook wel aan de combinatie ligt... met het middenveld ervoor en de aanval.
1: Ja, Van is bezig met het systeem implementeren. Ja. Is dat nog steeds in volle gang gaande?
0: Tuurlijk. Zie je dat dat nog niet... Nee, natuurlijk, ja, ik bedoel, het zou toch bizar zijn als dat nu al uh, na die paar wedstrijden helemaal goed zou zijn. Sterker nog, je weet ook niet of, uh, of het tijdens het WK al helemaal goed is.
1: Dat is en waar, dat het te hopen, niet. want dat is het. Het kroonstuk moet dat gaan worden van ome Louis. Ja, tuurlijk, maar um, je had
0: veel meer tijd richting Brazilië. <coughs> Gezondheid, trouwens.
1: zeker. Ja, ik ben een beetje. Ben je begonnen met roken? Nee, ik ben juist een half jaar geleden gestopt. Je ja. hebt het niet weer opgepakt. Omicron. Ik heb een beetje, beetje last van de Amandelen. De Amandelen. Volgens mij spelen de Amandelen op. Ja. Dus binnenkort kan je mij opzoeken in een ziekenhuisbedje. En dan lig ik alleen maar raketjes eten.
0: Ja, nou, ja, dat doe je wel vaker
1: toch? Dat is goed. <lacht> de weg. Um, van Gaal brengt. Uh, of tenminste, we komen terug van 2 0 achter naar 2-2. Ik <lacht> was even van slag. Ja, ik was even van slag. <lacht> okay. Ik denk, wat zei dit nou weer? voor heb je zelf. Ik zag lijn 56 <lacht> zieken over meeraaien. Um, nee, een paar flitsen van Nederland. Het staat weer gelijk. Ja. Ik had het. Eerlijk, toen het 2-0 werd, ik dacht dit wordt echt een hele lastige avond voor het Nederlands dan Ik zie, ik, ik heb ook altijd bij het Nederlands elftal, vind ik dat nooit een hele veerkrachtige ploeg. Ik vind ons niet een heel veerkrachtig land.
0: Nee? nee. <laughs> Mooi dat jij even zo sociologisch maatschappelijk ernaar <laughs> kijkt. Nou, Ik vind uh, Klaas, is natuurlijk, daar weet je één ding zeker van. Hij is altijd in de, in de 16 en hij kan altijd het doelpunt maken. Nee, goed. Uh, ik vond hem nog best een knappe goal. Als je zeker. Ziet. Memphis We hadden er vorige week, week over, toch? Ja, en Memphis verlengt hem vlak voor hem. Dus het moet allemaal maar net ja. goed vallen. Ik bedoel, ja, je kan hem niet vergelijken met die bal van Linsen die hij overschoot in de, in de finale. Maar het ja. lijkt een stuk, uh, een stuk makkelijker dan het is. En nee, goed, dat doelpunt van Dumfries, dat slaat nergens op. Daar heb je ontzettend veel geluk. En dan kun je hem een paar minuten voor tijd er ook nog uitslepen. Ik vond wel dat die, die keeper van Polen, ik, ik ken dat niet echt... maar die speelt bij, bij Bologna, ja. vond ik sterk overkomen.
1: Ja, ik ken hem alleen van de... kreeg ik altijd pakketjes op FIFA. Ja, ik, ik kende
0: zijn naam ook wel, maar ja. dat heb ik bij heel veel spelers. Maar dat je hem maar... niet hebt nee. zien,
1: zien spelen, inderdaad. Um, nou ja, deze Koopmijners, Gakpo, die kwamen erin.
0: Nou, ja, Gakpo vanaf rechts.
1: Ik moet zeggen, wij zeiden vorige week, heb ik ook gezegd... van uh, ja, Coopminers... Die zie ik liever dan Klaassen, weet je wel. In Nederland zelf laat hij het nog niet helemaal zien. Maar mm. ik ben wel weer benieuwd. Hoe is dat nu na deze wedstrijden? Tot nog
0: toe. Nou ja, kijk, Klaassen bewijst weer zo toch? Met dat doel. Ja, precies
1: wat, wat hij altijd brengt. Hij is altijd mm. in de box. Toen zei je ook van, nou ja, misschien past dat beter binnen deze formatie van Nederland zelf al. En vindt mm. dus ook weer weinig overtuigend?
0: Ja, eens. Is maar je... volgens mij strijden ze niet echt om dezelfde plek, toch? Want ik denk dat Klaassen uiteindelijk uh, toch die rol zou krijgen als nummer 10. Ja, met twee man voor hem. En dat Koopmeinders uh, toch wel meer voor die zes of die acht positie in aanmerking komt. Ondanks dat hij bij Atalanta ook wel op tien gespeeld
1: heeft. Maar ik zie ze niet allebei spelen. Nee? Vooral. Omdat het ja. gewoon te licht is. Ja.
0: Hmm. Ja, ik weet niet of Van Gaal zo redeneert. Ik denk dat vooral dat, dat Frenkie altijd gaat spelen. Ja. En, en dat daaromheen het allemaal nog best wel uh, best wel fragiel is wie er gaat spelen. En dat het ook heel erg afhangt van de tegenstander. Want je speelt natuurlijk oh. nu tegen een team waar je zelf meer de bal hebt. Maar... Nou ja, Goed, mocht je nou die groep doorkomen, wat ik wel verwacht... en je speelde ja. daarna tegen Brazilië of Argentinië... dan kan je zo ook maar eens uh, de Ron heel hard nodig hebben of zo.
1: Polen liet wel zien, zet een mannetje op. Frenkie de Jong en Nederland zelfs al heeft een probleem. Toch? Ja,
0: ik las nog een stuk uh, op vi.nl. Mm -hmm. uh, en dat uh, legde dat ook goed uit. Maar ik denk wel, als het er straks echt om gaat... Uh, dat je bijvoorbeeld ook gewoon na 40 minuten, weet ik veel, schouten in kan brengen... waardoor je niet eenzelfde uh, voetballer als de jongen hebt... maar wel meer een type wat ook goed is in balbezit. Mm -hmm. Dus ik denk dat Van Gaal daar niet extreem veel zorgen om heeft.
1: Ja, eens. Nou, Want dit ja. is ook toch
0: hoe je het in de vijfde klasse zou doen. Je zet een man op de beste speler bij de tegenstander... en dan krijg je allemaal wat niet kut clichés als... oh, gaat hij pissen? Dan ga jij mee pissen. En
1: dan, <laughs> dat, ja, alleen uh, in de vijfde klasse ben je eerst... De eerste helft aan het onderzoeken wie eigenlijk de beste speler is van de tegenstander. En dan in de tweede helft kan je dat vaak doen. Ja, en dan, dan je, is het vaak al te laat.
0: En dan krijg je door echt een enorme agressie vaak rood ook. Dat zie je ook dan zo van. Maar goed.
1: Precies. Um, dit keer geen goal van Weghorst in de slotfase. Hadden we wel een type Luc de Jong kunnen gebruiken. De jong die wordt uh, ook gelinkt aan een transfer naar Mexico. Rick Elfrink zegt, die geluiden zijn mij nog niet bereikt. Wat zou jij doen als je Luc de Jong was? Zou je dan teruggaan naar PSV, vechten voor je WK-kansen? Of zou je lekker naar... Uh, Toluca ik zou het Mexico allebei gaan. niet doen
0: man. Want het is natuurlijk, het is mooi dat, P, dat hij PSV zo in zijn hart gesloten heeft. Ja. Maar als je ziet wat voor cultstatus die hij nu heeft bij Barcelona. Zou ik, als je daar kan blijven, zou ik daar blijven. Maar dat kan niet toch. En Ze hebben die... wel
1: afscheid genomen. Volgens mij het publiek begon ook te klappen in die laatste. Ja? Volgens mij is dat wel redelijk. Okay, zeker als dat, dat hij daar niet en heeft. als dat
0: definitief klaar is, zou ik gewoon proberen om nog op zo'n hoog mogelijk niveau te spelen. En dan zou ik liever kijken of je in Engeland of in Spanje nog ergens aan de bak komt. Dan dat je naar Mexico gaat of naar, uh, naar Nederland weer.
1: Want heeft ja. hij heeft bij PSV toch alles wel gewonnen. Ja, de, ik heb ook wel het idee van hij nou, heeft daar beste cultstatus. hij heeft inderdaad alles gepresteerd. Ja. Waarom zou je nu weer terugkomen?
0: Ja, ik, zou, ik zie dat ook niet zo in. En ik bedoel, hij kan het over twee jaar ook nog wel doen. Ja. Ja, ik zou toch ik zou nog zeggen: van uh, ik ga nog proberen wat van de wereld te zien.
1: Ja, maar als je iets van de wereld wil zien, dan is Mexico geen gekke optie. Maar jij bedoelt in Europa. Ja,
0: in Europa gewoon een, een top. Italië.
1: Ja, waarom niet? Lijkt me wel mooi, in de subtop van Italië.
0: Daar gaan spitsen door tot ze veertig zijn, Hoe lang is Guagliarella doorgeraan? Of speelt hij nog? Volgens mij speelt hij
1: nog. Zo. Dat, Ik wil het opzoeken, maar dan weet ik weer niet hoe ik zijn naam moet schrijven. Q-U-A. Ja.
0: g Quag I a
1: Oh, hier komt hij inderdaad. Die is inmiddels 39 jaar. En hij staat inderdaad bij Sampdoria nog gewoon onder. Nou mooi,
0: dan kan Luc de Jong toch nog een
1: paar jaar ergens bij een... Nou ja. Lukte jong naar Lazio, bij deze. <laughs> um, ja. Geen dat idee wie
0: er daar in de spits zat. mobile toch?
1: Ja. Bij winst was uh, door gelijkspel van België, Poolwinst zo goed als zeker geweest. Nu marge naar België nog steeds drie punten. Ja, dit moet je wel gaan redden, toch?
0: Ja, man. En zeker omdat als je wint, dan is het toernooi in eigen land. En die finale, of die finale van de National League En dat is toch wel lach om dan te gaan kijken met een, uh, met een biertje. Ja, man. Dan mag dat natuurlijk niet bij UEFA wedstrijden.
1: Maar goed... Dat... Wij mogen dat wel. Um, laten we naar de transfers gaan. Twee transfers die er al dik aan zaten te komen, maar nu officieel gepresenteerd zijn. Erling Haaland naar Manchester City. Darwin Nunez naar Liverpool. En dan zeg ik... Twee gruwelijke spitsen bij twee gruwelijke clubs. En ik vind dit allebei heel erg vet. Mooi dat jij het ook twee gruwelijke clubs noemt. Ik ja. had niet gedacht dat jij dat van City zou zeggen. Ja, ik vind... Ik vind uh, City kan daar verder ook niet heel veel aan doen. Dat ze zijn overgenomen door een stel gekke Arabieren en zo. Toch gewoon de geschiedenis van City is best mooi.
0: Ja, ik heb, ik heb op zich ook wel een zwak voor dat oude Main Road... en, en ja. die oude beleving in League blue, One, maar... Blue. Ja, Blue Moon. Maar ja, dat is natuurlijk al wel jaren weg. Ik denk, op zich tekent zich hier ook wel een duidelijk verschil aan, toch? In beide clubs dat uh, Liverpool haalt weliswaar voor 100 miljoen of 80 plus 20 miljoen. Maar wel een speler die het echt nog moet laten zien. Ja. Uh, en die waarschijnlijk ook qua salaris een stuk uh, goedkoper zou zijn dan Haaland. <coughs> en Manchester City had echt een gearriveerde superster. Nou ja, goed, dat is wel een wezenlijk verschil. En ik denk dat, uh, nou ja, dat dit ook wel echt gewoon die tweestrijd nog verder... Uh, op laten borrelen, weet je wel. En ik hoop dat andere clubs erbij komen, dat Chelsea dichterbij komt, dat United met de Nacht dichterbij komt. Ja. Maar ik denk dat dit weer gewoon uh, echt tussen twee ploegen zou gaan. En wat ik van Nunez gezien heb, en ik kijk niet naar uh, naar Benfica tegen Mory of tegen Portimonense ofzo. of zo, maar in de Champions League vond ik hem tegen de topclubs echt al heel goed. Tegen Barcelona, tegen Bayern München, tegen Liverpool. ik bedoel, Ik vind dat wel indrukwekkend, hoor.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar hem bij Liverpool. Hij geeft mij ook een beetje die, die Suarez-vibes. Hij is ook af en toe wat rommelig. Hij ja. strijdt voor iedere bal. Het is wel echt mijn type spits. En als je dan kijkt naar het Liverpool en City van de afgelopen jaren... speelden ze niet met dit type spits. Ze gaan wel een ander spelletje spelen. Ja.
0: En denk je dat dat dan is om, om meer mogelijkheden te creëren... of echt een, stil, een speelstijl aan te passen?
1: Ja, dat, dat vind ik dus heel erg bijzonder. Ik denk dat klopt, dat veel, veel eerder kan dan Guardiola nu... Nu speel je opeens weer met zo'n zo vaste spits. Ik weet, ik weet niet, ik heb het gevoel dat, dat Núñez gaat sowieso lukken.
0: Je hebt dus meer vertrouwen in Nunes dan fucking Haaland. Ja, Haaland jij is, denk dat is Haaland natuurlijk goed.
1: Maar bij City staan er gewoon elf supergoeie spelers. Dus jij denkt
0: dat hij op de bank zit tegen Aston Villa thuis? Nee, dat
1: denk ik niet. Maar dat is misschien ook wel het probleem. Van hè, we hebben, Guardiola, hebben we de afgelopen jaren best wel eens verweten... dat hij geen verdedigers haalt. Nee. Dat hij alleen maar lieve jongens haalt. Ik denk dat Haaland, als hij op de bank zit twee wedstrijden... dat hij dat hij wel van zich laten horen. Ja, jou, nee, ja misschien ben wel ook deze topspit. Het
0: gaat in ieder geval genieten worden, toch met zijn techniek en kracht in de kleine ruimte. Ja. En ik hoop dat, uh, dat Nunez het bij Liverpool ook laat zien. Ja, ik wil echt een Nunez
1: yes shirtje van Liverpool. Ja? ja. Met Darwin. En ik ga ook. Uh, ondanks dat hij scoorde oh, tegen Noah Ajax. een lang shirtje halen van uh, AC Milan dan. Je
0: praat gewoon overeen, ondanks dat hij scoorde tegen Ajax. Ja. ja. Nee, maar ik vind Volwassen. het een
1: gruwelijke spit. Ja. Toch? Je hebt toch ook wel eens spelers die tegen Eagles scoren en dan vind je het nog steeds een keiharde speler. Ik vond Nunez daarvoor vet. Ik vind hem daarna vet. Alleen de twee maanden vlak na die goal... vond ik het even een, even een bokkerlul.
0: Ja, het is wel op zich ook wel interessant... dat zijn carrièreverloop is. Want Almeria heeft volgens transfermarkt dus... 13 miljoen betaald aan Penarol op het tweede niveau. Dus mochten er nog uh, Almeria mensen... Almeria
1: speelde op dat moment ja, op het tweede mochten niveau. Mochten er nog
0: mee. mensen bij Follow the Money zijn... die daarin willen duiken... dan zit er
1: vast een goed verhaal achter. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd waar ze mee zijn gaan kopen. Uh, Liverpool had normaal spelers in de categorie... 20 tot 45 miljoen. Na Alisson... 62 miljoen van Dijk, 85 miljoen en Kaita, 60 miljoen. Nu ook een forse investering in de aanval. Dat vind ik wel ja, bijzonder.
0: Ja, tuurlijk. Dat is en zo, jammer maar, dat ze
1: daarin meegaan, maar ze moeten wel. Maar die
0: inflatie is zo leep. Ik bedoel, ja, je kan ook niet meer, je kan niet meer achterblijven. Toch, je kan niet een, een spits in de subtop, want dat is hij nog steeds wel halen voor heel weinig geld. Toch, ik bedoel, hij is nog geen ja, raar topspit.
1: Aan de andere kant haalt, uh, haalt Dortmund nu die Adeyemi van Salzburg.
0: Ja. Maar die heeft het toch niet op zo'n niveau nee, laten zien als. Die is uh, nog niet yes. zo goed, zeg jij. Maar dan nee, moet, ja. je,
1: moet je vroeger scouten. Dat doet Liverpool normaal natuurlijk wel.
0: Ja, maar jij wil ook de Champions League winnen. En je wil kampioen worden. En deze grootste die heeft het al in meerdere Champions League-wedstrijden laten zien. dat hij fysiek mee kan. en dat hij doelpunten kan maken. En nee, goed, ik denk dat dat voor klop heel veel waard is. Ja. Want dat bepaalt natuurlijk wel hoe je instapt. Weet je wel? als die ADM zich nog heel ver moet ontwikkelen. Dan, of nou ja, goed, verder moet ontwikkelen, dan kost dat wel tijd. En die tijd heb je niet bij een topclub als Liverpool.
1: Dat is waar. Dus die gaat nu rijpen bij Dortmund... en wordt over een paar jaar voor 100 miljoen ja. gekocht. Um, Haaland gepresenteerd bij City... in die iconische foto, hè, die heb je van vroeger. Ja. Dat Haaland daar in een City-shirt op de bank zit. Die hebben ze nu nagemaakt. Ja, dat vind ik heel vet... Uh, ...dat dat iedereen bedacht, denk ik.
0: Maar dat maakt het ook al een stuk sympathieker, toch? Want City is veel van een sympathieke club... ...maar dat er nu toch een soort van historische context bij is... Ja, man. ...dat maakt het al een stuk, uh, een stuk leuker. Het
1: zeker weten. Hij zegt ook... ...het is een trotse dag voor mij en mijn familie. Ik heb City steeds bekeken. Je kan niet anders dan bewondering hebben voor de speelstijl. Het is opwindend en zorgt voor veel kansen. Dat is perfect voor mij. En ja, ik bedoel, hij was niet naar City gegaan... ze zijn rechterrijdje Premier League speelde... Maar inderdaad, er zit iets historisch aan... en ik denk dat hij daar gruwelijk veel goals kan gaan maken. Ik hoop het, man. Ik hoop het ook. Um, wie dat ook kan gaan doen, maar dan in Frankrijk... is Bazour. Ja, met zijn schoten van afstand. En dan, ja, Marseille lijkt een, droom, een droomtransfer, toch? Van ja.
0: Vitesse naar Marseille... Uh, lijkt een hele grote stad. Maar volgens mij is dat omdat hij zo'n supergoeie voetballer is, valt dat wel mee. En nou ja, wat we van Marseille gezien hebben tegen Feyenoord met dat eindloze opbouwen van achteruit, lijkt mij hij hebben daar ook wel. Hebben ze wel wat voetbal nodig? Ja, nou ja, past hij daar ook wel volgens mij. En ja. Ja, goed, het is wel de vraag hoe hij zich dan houdt in het buitenland. Want in het verleden heeft hij zich natuurlijk niet helemaal. Uh.
1: Wolfsburg, Porto. Ik vind Marseille heel erg in dat rijtje passen. Ik vind Marseille echt een schitterende club. Als je de supporters zag tegen. Ja. Um, Feyenoord, die wedstrijden. Ik bedoel, buiten het stadion. Het was natuurlijk een bende, maar ja, gewoon de god, sfeer in ja. het stadion, gruwelijk. Ik vind het echt een hele mooie club. In de winterstop was Feyenoord natuurlijk nog bezig met Bazoor. Had ik ook vet gevonden. Um, had ik vet gevonden, alleen ik vind dit. Als ik Bazoor was, en dat komt niet omdat ik voor Ajax ben... maar gewoon, dit is toch een supervette stap om nog eens... Ja, man. Zuid-Frankrijk, de stad, het stadion, alles eromheen.
0: Nee, tuurlijk. Ik bedoel, zeker als... Als uh, eredivisievoetballer is natuurlijk Feyenoord is een toptransfer. Maar je hebt al zoveel wedstrijden tegen uh, Goethe tegen gespeeld. Tegen FC Utrecht gespeeld. Ja. Nou, dan is het wel denk ik ook heel nice... om een keer die grote potjes tegen Paris Saint-Germain... maar ook tegen, weet ik veel, Rijms en Laan uh, mee te maken, toch? Dus ja, ik zou dat ook zeker doen. En de kans op Champions League, inderdaad. Dus, ja.
1: Nou ja, uh, Fabrizio Romano zegt dat de zaakwaarnemer van Bazoer in gesprek is met Marseille. Het is dus nog geen beroemde here we go. Maar ja, dit lijkt me een hele vette stap. En ik hoop voor hem dat dat heel ja, snel natuurlijk, rond gaat komen.
0: Maar Marseille heeft natuurlijk ook wel, wel wat, meer, uh, wat meer vijvers om uit te vissen. Ik bedoel, zij hebben niet de noodzaak om nu al een speler van het type Bazoer vast te leggen. Zij kunnen nog iets langer wachten en kijken wie er allemaal beschikbaar zijn. Ja, maar
1: als je transfervrij een speler van het type Bazoer kan krijgen... en dan inderdaad wat we zeggen, die halve finale tegen Feyenoord in de Conference League... Ja. Ja, voetbal kunnen ze gebruiken. Dus het lijkt me heel erg vet. En hij is natuurlijk ook fysiek sterk. Wat heel erg past in de Franse competitie. Ik ja. hoop gewoon heel erg. Hij is nu 25 jaar. Daar verbaasde ik me over. Ik dacht dat hij al wat ouder was. Omdat hij al jaren meegaat. Maar ik hoop dat het hem eindelijk lukt om gewoon. Daar ook gewoon een gewaardeerde kracht te worden. Gegen zijn Ik heb. Ik heb wel zoiets van Richet Lee. Ik wil nu niet weer over een half Kom, jaar in de, ja. in de Nederlandse media lezen. Dat je loopt te verzaken op de training. Nee, nee, dat je ja, ruzie loopt te maken met Payet. Toen hij
0: die bal tegen Feyenoord in de kruising schoot. Toen dacht iedereen, dit wordt, dit wordt een nieuwe topvoetballer. Een dit nieuwe wordt een wereldspeler.
1: Ster. Zou het hè, wel zijn, nou, zijn niveau houden bij Marseille. Zou die dan ook weer in de picture komen bij de Sorry, Nederlandse helftel?
0: Tuurlijk. Maar als hij toch, als bazoer in vorm is, dan is het een baasspeler in Nederlands Nederlandse helftel. Als hij gewoon echt gefocust is en scherp.
1: Op het middenveld of... Ja, maar ik zei het ook al Als je nu centraal achterin kijkt, dan hebben we toch uh, alleen maar supersterren.
0: Ja, tuurlijk. Maar als jij uh, straks speelt tegen weet ik veel, noemen ze een land dat het heel erg goed dicht houdt. Uh, wie speelt er nu echt goed? Catenaccio? Staat dat nog? Nou ja, goed, dan mm. kan ik me voorstellen dat je liever uh, rechts centraal achterin opstelt dan Matthijs te ligt.
1: Ja, dus dan zeg jij eigenlijk van wat Deli Blind altijd doet voor Van Gaal, dat zou Bazoer ook ja, kunnen, extra. die echte voetballende verdediger.
0: Ja, als blind natuurlijk meer een Bekkie, maar ik zou een Bazoer in vorm En heeft dat toch dus... ook
1: wel eens centraal gespeeld? Onder ja. Vergaal?
0: Ja, ook wel. Blind, blind ja. Maar Bazoer die kan. Ja. ja, ik denk dat Bazoer zijn, uh, zijn top, -hoog, zijn potentie is groter dan die van Blind. Maar ja, goed, hij heeft dat nog bijna niet laten zien. En Blind heeft dat bij Manchester United wel laten zien. Dus het is maar Superstar. de vraag of dat er ooit uitkomt.
1: Oké. Okay. Nou, voor zover, tot zover uh, Bazoer. En dan gaan we naar iets wat ik uh, veel minder vet vind: Pierlo naar Turkije.
0: Naar welke club gaat hij?
1: Ja, hij gaat naar. Uh, Kara Jumroek. Kara Boemroek? Jumruk, ja. De <laughs> nummer 8 van de Super League. eenjarig contract. Volgt oudkeeper keeper Volkan Demirel op als hoofdtrainer. Ja. Ja, ja. Ik word hier ook een beetje treurig van. Ik word hier echt heel erg verdrietig van. Want dit is gewoon letterlijk... Wie werd de 8e in de Eredivisie afgelopen jaar? Ja, dat was uh, Ereveen, toch? Ja. Nee, die werden de ja, 9e. Ereveen werd 8e. Ja? Ja, want
0: plek 9 was Cambuur.
1: Oh ja, dat klopt. Nou ja, Pierlo naar Heerenveen, dat had ik ook gezegd. Wat is het voor...
0: Nee, man, daar was ik het helemaal kwijt geweest. Echt? Ja, dan had ik hier uh, To van Tuarez uh, lopen ja, zingen de, hele de dag. Weer
1: een... Nee, maar dit, dit is toch geen vette stap. Hij nee. is bij Juventus geweest, daar is hij niet geslaagd. Maar Juventus, er achteraf gezien, zat gewoon in een hele lastige fase. No. Het is hij nog eens zo onaardig gedaan.
0: Nee, inderdaad. Uiteindelijk het was, nog gewoon de uh...
1: Champions League gehaald op de allerlaatste speelronde. Nou,
0: hij heeft het natuurlijk uh, net zo slecht gedaan als dat het daarna ook ging en... Nou, ja, ook met die hele scriptie is hij vol bombari binnengehaald. Maar gewoon ja, het stijl-icoon, Pierlo, de fantastische voetballer die het is.
1: Maar hij doet zoveel afbreuk. Hier ja, mee. die
0: hier nu. Ja, weet je, ga dan liever nog naar de VS of zo.
1: Ja, of maar, kapper gewoon. Of mee. kapper mee. Ja, maar dit, dit is... <kwijls> ik, vind dat, ik vind dat heel vaak hoor. Voetballers met zo'n grote staat van dienst, die dan trainer worden. En dan, ja, dan wordt het allemaal een beetje zielig op een gegeven moment.
0: Ja, want wat heb je hier te winnen? Ik bedoel, het, het doet het alleen. Het is alleen heel goed voor je als je of bizar overpresteert. Ja. En waarschijnlijk kun je dan alleen nog maar naar een Turkse topclub. Ja. Waar ik niet uitsluit dat die nu ook al wel in zou kunnen. Want je ja, zou toch, toch denken dat hij toch wel hoger in kan stappen.
1: Fenerbahce of Galatasaray of Besiktas zit toch ook wel op Pierlo te wachten. Een middenvelder in, of een middenmotor in de Serie A kan toch ook nog?
0: Want hij stond er na zijn descriptie van. hem stond hij er heel goed op, toch? Ja. en hij heeft
1: dan een jaar Juventus gedaan. Daar kan het iedereen een keer niet lukken. Hmm. Maar dat is toch hetzelfde als dat Zeedorf niet, niet slaagde bij Milan... en toen een ja. paar hele rare keuzes maakte. Vette ja, keuzes de met Botafogo in, ja. en... Ja.
0: Ja, goed. Nou ja, ik, bedoel, ik ben geneigd om te zeggen dat hij dit voor de centen doet. Maar... Ja,
1: want hè, ze hebben een bizarre selectie. Afgelopen jaar werd bijvoorbeeld Lucas er daar gehuurd. Maar uh, ook Karim Frey van de XM uh, zat in de selectie. Ahmed Moussa, Lucas Biglia Fabio Borini
0: En ze hadden dus maar ze... twee spelers die er al waren. Ze hebben dus gewoon een hele karre vracht achter nieuwe spelers ingevlogen.
1: Ja, dus dat, ja, dat zal niet iedereen voor de historie van de club hebben gedaan. Nee, en, het is uh, in
0: Istanbul wel, dus dat is wel prettig wonen waarschijnlijk. als zou ik zelf helemaal gek ja. worden dat je door iedereen aan je jackie getrokken wordt de hele dag.
1: Omdat iedereen hem herkent. Ja. 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 Ik vind het echt heel erg jammer.
0: Ja, maar wel goed voor de Turkse competitie. Daar geven je ja? verder niks om, maar ja, natuurlijk. Nee,
1: maar ja, de Turkse competitie staat bij mij juist bekend om. We halen zo groot mogelijke namen voor zoveel mogelijk geld. Maar dat is dit toch? Ja, maar dat vind ik juist niet vet. Dus dat vind ik ook niet goed voor de Turkse competitie. Oh, nee. Ja. En voor het Turkse voetbal. Ik bedoel, het Turkse nationale team heeft het afgelopen jaar... Op het EK had iedereen best hoge verwachtingen van ze. Vielen ze ook tegen. Nu zitten ze in de Nations League. Volgens mij zitten ze in de pool bij Luxemburg.
0: Een paar eilanden, ja. Litouwen.
1: En dus, uh, nou ja, dat. Laten we naar Palermo gaan, want dat is wel Zo, vet. Zo, man. <coughs> heb je die beelden gezien? Hè?
0: Ja, ik heb vanochtend nog even die samenvatting teruggekeken van 12 minuten op YouTube. En uiteindelijk is als een stadion vol zit in Italië is er bijna geen vettere voetbalsfeer. Zo vaak zit het niet vol, ja, maar man. als het dan vol zit... Dan, dan geven die gasten gas, jongen. En het mooie is ook tijdens die samenvatting, je hoort... het is niet dat je 90 minuten gezang hoort... maar iedere actie wordt gewoon aangemoedigd met gefluit... of met gejuich. Ja. En iedere bal breed, vooruit, ingooien, tackles. het wordt zo ondersteund door zo'n karrevracht aan lawaai. En dat, en dat maakt maar... ieder voetbal vet.
1: Ja, ze zijn uh, he, failliet gegaan in 2019. Teruggezet naar de Serie D. Nu alweer terug in de Serie B, het tweede niveau. Versloegen Padova met 1-0 uh, in eigen huis. Ja, dan zit ik dat te kijken. Is dat dan mooier dan een, dan een Engelse voetbalsfeer? Nou ja... Het... Want jij zegt, dit is ook reageren op, want... De de Engelse voetbalsfeer staat bekend om reageren op wat er op het veld gebeurt. Ja. En Zuid-Europese voetbalsferen en Zuid-Amerikaanse juist minder. Maar in dit soort wedstrijden waar het om gaat, ja. gebeurt het dan wel weer heel erg. Ja. En is het dan extra mooi met dat temperament?
0: Nou ja, ik had het idee, het voelt een beetje Engels aan inderdaad, hoe dat allemaal uh, ontvangen werd.
1: Maar dan wel met een ander sausje. Ja,
0: precies, met een ander sausje. En je ziet ook al die beelden uh, van in de stad zelf, waar mensen op het terras met vuurwerk die wedstrijden zitten te kijken. Dat vind ik ook wel nice. Altijd. Dat hebben we in Nederland helemaal niet. Maar nee. je hebt daar heel erg die cultuur van uh, op terrassen voetbal kijken. Nou goed, dat ja, daar heb ik enorm van genoten. En hoe ja, die totale euforie bij mensen die ze de gekste dingen laten doen, dat vind ik zo nice. En ik had ook echt heel erg het idee, ondanks dat ik dat helemaal niet gevolgd heb, dat pa Padova dat niet kon winnen. Ze voelden nee. zo onoverwinnelijk.
1: Als je eenmaal zo'n voetbalsfeer creëert, ik denk dat we in Nederland hebben... we Natuurlijk, die Ajax 20 had 15 mei 2011. Volgens mij Feyenoord bij Feyenoord Herakles. Had je hetzelfde af en toe? Kom je in een stadion terecht, daar kan je niet winnen. En in ja. Nederland mag dat, uh, mag dat nog vaker gebeuren. Ja. PSV had het enigszins in die kampioenswedstrijd tegen Ajax toen ja. destijds. Toen, uh, toen stond ik het uitvakken. Toen was ook het Philips Stadion, was dusdanig. De sfeer was dusdanig. Je dacht: van Ja, dit, dit, dit wordt lastig, dit kan vooral. gewoon niet worden lastig. Ja, vooral. en
0: weet je wie weet hebben veel de... hey, om haar deze <tie> wedstrijd. Uh... Helemaal gekeken, twee keer terug gekeken. En heeft Padova in de tweede minuut een bal op de lat geschoten. Maar
1: Precies, dat, dat weten wij niet. In maak heeft wel een vet uh, filmpje ge, geplaatst dat er gescoord wordt. En dat je dat hele stadion ziet ontploffen. Dus moet je, mocht je op zoek zijn naar beelden. Ik hoop niet dat ze overgenomen worden, worden door City
0: trouwens, want daar sprake van.
1: Oh, nee. Ga dan maar weer naar de serie D. <laughs> Toch? Wegwezen. Lag in de topklas. Oké. Okay. Mart, dit was hem Zo. voor vandaag. We hebben de week afgetrapt. Ja. Ik denk dat we dat uh, naar behoren hebben gedaan. Zeker. Neem een raketje, Larsie. Ik neem een raketje. Ga jij je even inle inlezen in de Tweede Kamer? Ja, wie de Kamervoorzitter is, wie Sofie Hermans is. Ja, Vera Bergkamp is de voorzitter nu, toch? Precies, maar uh, er zijn nog 149 ja, leden die jij eindeloos, kan leren kennen. Eindeloos zitten discussiëren
0: over politiek en eigenlijk is het allemaal... Uh...
1: Ga je naar Vullings en Van de Wilp luisteren? Dat ik wel, podcast. man. Dat vind ik
0: een uh, prettige podcast. Ja, hun stemmen of zo. Die, Luister die andere ja, in, nou. Die ene gozer was, uh, die was, die was er niet, omdat zijn uh, een familielid ziek was. Volgens mij, Joost Vullings. Sterkte ja. voor hem. Mocht hij luisteren, denk ik niet. Maar ik vind het
1: een. Uh... Als hij even, even goed podcast. luistert als jij naar die podcast, ja. dan, uh, dan luistert hij wel, maar dan hoort hij dit niet. Mensen, bedankt voor het luisteren naar ons. Hopelijk hebben jullie wel zitten opletten. Mart, jij dank. Ik vond het gezellig. En morgen zijn we er uiteraard gewoon weer met het nieuwe FC afkicken voetbalzomer. Tot dan. Ciao.
0: Hallo Europe. This is Amsterdam koning.